0: Thank you, Ermas. Really nice to be here. Thanks for coming to see us. 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这一期节目的时间是2023年的8月20日，此刻我在冰岛的雷克雅未克，刚刚绕了冰岛一圈，结束了一个环岛的行程，嗯，还是有点累。其实我前两天就想赶紧录这期节目，但是前两天一直在路上，实在是没有时间，每天都是停的一些前不着村后不着店的特别小的地方。因为冰岛这地方，它除了雷克雅未克和阿克雷里，没有什么大城市了。每天住的也比较随机，所以没有时间。然后接下来几天呢，也不知道是一个什么样的行程，可能也比较累吧。所以趁着今天在酒店，赶紧录制一期。录制这一期的时间点，就是因为禁止携带这个播客已经一整年了。其实应该是八月十八日发出这一期，但前两天真的太累了。但无论如何吧，晚了两三天，也要赶紧录制一期番外，说明禁止携带已经一周岁了。其实录这一期节目只是为了想感谢大家的支持和喜爱了。然后我也不知道该说些什么内容，那就还是回述一下我最开始做这个播客的缘由吧。去年的这会儿我是在阿富汗，因为塔利班执政一周年，我想去阿富汗看一看阿富汗发生了什么样翻天覆地的一个改变。我的主页当然是拍摄照片，但是在拍摄照片之余，其实有很多的故事，然后还有很多其他的自我的观察或者说是产出，我往往都是把这些东西，就要么记录在自己的记事本里边，然后要么就是留作自己用吧。我总觉得这些东西就放着就好了，也没有想着怎么样去整理，怎么样去做一个输出。然后呢，我身边那些朋友，他们也经常劝我。因为我总去这些看上去比较危险的国家，呃，像中东这样的地方，或者说是一些比较偏门的国家，然后他们就说赶着这个互联网的热潮，其实我应该录一些短视频，或者说是可以成为一个这种很吸引眼球的个人的这种这种形象形象吧，从而呢也可能给自己带来一些收入之类的。但是这些东西都不太是我最想去做的，就是我每次一想到这些东西。就感觉我下不了手，嗯，其实最主要的原因并不是说我心里面对这些内容有排斥，仅仅是因为我在拍摄照片的时候，我没有任何其他的精力做别的事情。我在二零二一年去伊拉克那次，我也尝试在拍照的时候呢，我身上挂了一个 GoPro， 然后拍了一些视频。我觉得就仅仅是这样，它都占用了我的很多精力，不能让我更加专注地去陷入拍摄照片这件事情本身，所以我觉得。就出去以后录点视频，或者是做点其他的事情，在影响我拍摄照片的同时呢，是我自己所不能掌握的一个做事的方式，所以呢，我自己也就放弃了这么一种模式。我还是把自己各种观察、各种记录，就是藏在自己的电脑里，也没有怎么样要拿出来去输出。但是在这个过程中呢，我上过几次其他播客的节目。后面我就发现，其实播客对于我自己来说是占用精力特别小的一件事情，因为它跟我拍摄的照片本身并不冲突，我只需要找一个安静的环境，抽出来几个小时，连录带剪辑，这个事情就完成了，然后上传到网站，很多朋友就能听到。而且呢，播客是一个蛮好的去诉说的载体，它跟我日常的一些记录和观察是有很强的连接的。嗯，就拿拍短视频这件事情来说，如果我要是去拍短视频的话，我总觉得这对于自己来说是一个纯粹的新的项目，我需要去想很多东西，甚至于脑子里面做一些策划，然后才能把这个事情完成。但是播客在这一块儿占用我的精力特别特别少，我每期说的内容都是我自己真实的一些经历和过往，还有真实的各种观察，这种东西。我随手也会记录，然后脑子里面也会不断的去想这些事情，无非就是最终我稍微总结一下，然后用说话的方式把他们去表述出来就好了，所以不用经过太多的修饰，也不用经过大量的时间去去去策划，或者说去做一个什么样，嗯，感觉像纯新的项目似的。所以我觉得播客对于我自己来说是一个更好的在摄影之余的输出方式。因此呢，我就决定去做一个播客，把拍摄照片之余的故事向更多的人去诉说。因为我自己其实拍摄照片，嗯，相对来说越来越抽象，从画面上已经不太能直接的感受到很足的一些信息量。但是呢，就正如我自己所说，在拍摄照片的过程中，还是有很多其他跟自己相关的故事，或者说是本地的一些故事，这些内容都蛮精彩的。嗯，播客就是一个特别好的。可以记录和转述的方式，而且呢，也是拍摄照片之余的一个补充，并且我现在发现，其实我的照片和我博客诉说的内容，他们两者是基本上是不相干的。就是我说这些东西，可能再去看照片，他们直接的联系是不大的，只是隐隐的会有一些细微的连接。这个东西的状态也是我自己所喜欢的一种整体输出的方式吧。众所周知，去年。国内的情况是比较焦灼的，我也正是在那样的情况之下，为了让自己有更多的拍摄的内容，然后在四月底的时候离开了中国，开始在全世界各地游走。然后真正是到了阿富汗，我觉得我有很强的诉说欲了。也就是说，在八月份的时候，我开始做了禁止携带的第一期播客。然后这个名字也比较奇怪，叫禁止携带。我在第一期播客里面其实进行过解释，就是因为在二零一三年我第一次去阿富汗的时候。这对于我来说是一个特别陌生、特别异域的国家，它跟我生活的环境截然不同。然后呢，在街上比较吸引我的一个招牌就是各种各样的院落门口都会挂着一个禁止携带枪支的标志，然后这个标志特别的吸引我。我其实，在做播客之前是先想到的，我要用这个标志作为我这个播客的 logo， 然后呢，再去想名字。想来想去。我就觉得，哎，既然禁止携带枪支，然后直接取前面的四个字，就反正也蛮抽象的一种感觉吧，然后就直接拿来去用，然后呢，好像这四个字也成了一个比较容易让大家记住的名字，因此我就决定了这个名字，决定了我这个播客的一个 logo， 所以大家能看到我这个播客的 logo 还是挺明显的，但其实最原始的那个版本。在那个红色的禁止标志之下呢，它确实是一把真的阿卡四七，但是后边小宇宙的编辑跟我说，这个不太容易过审，让我必须把 logo 改一下，然后我才把它做了一些细微的调整。扎饭的时候呢，我还有一个强烈想做播客的原因，就是我觉得在那边跟国内的信息差实在是太大了，包括我走过的很多的中东国家，很多人对那边有很强烈的偏见，这些偏见。第一是建立在不了解之上，第二就是有特别多的假新闻，因为中国的很多新闻都是翻译国外记者写的一些东西，或者说是自己的一些记者对那边进行的臆想，就拿来这些素材去整合一下，输出一个所谓的新闻。这些新闻是没有任何依据，没有任何现实体验，也没有任何站得住脚的立场的。但是我去过这些地方，我亲眼见证过这些地方的一些变化，然后我参与到过这些地方的一些事情之中，也认识一些当地的人，跟他们之间也有一些联系，然后也知道他们发生的故事。他们每个人在这边发生的故事，其实都是跟自己国家在转变的过程中，或者在动荡的过程中，有着很深的连接的。通过这些人他们的一些故事，还有我自己的一些体验。才真正反映出来，在这个信息差之下，这些国家相对来说，从我的眼睛看到的，我认为比较真实的样貌。然后，我也想把这样的信息带给更多的人，让大家看待这个世界更加的立体、更加的丰富，也更加的不带有主观的一种偏见。因为这些国家，我说实话，对于大多数人来说还是比较难以到达的。然后。可能兴趣也不是特别大了，但是这些国家的名字呢，又往往会出现在新闻的标题之上。因为我去过那边，所以我有些时候总有这样的莫名的责任感。我觉得我有义务把这些很真实的内容，在中文这个语境之下，把这些内容带出来。所以说，这也是去年我在阿富汗的时候非常想做播客的一个原因。然后除了阿富汗之外，随着我后边的行程，我又去了也门，去了沙特，就是在中东腹地又走了一些国家，包括我自己过往的很多的经历，我已经去过中东腹地所有的国家。我就是想以中东为这个世界的一个切入点，就是为大家带来一些真实的边缘国度的样貌。这些东西不光是我自己的一个所谓的产出了，它其实也是督促我自己不断继续观察和记录这个世界的一个动力。因为脑子里面就会绷一根弦嘛，觉得哎呀，过了一两个礼拜了，甚至于一个月，我是不是又应该更新一期播客了？然后这个东西它无形的确实是会给自己带来一个鞭策的约束吧。它已经可以说是成为我生活中的一部分了。就是在拍照之余，在记录之余，最终可能也会拿出来其中的一些内容，在播客上去进行诉说。所以是我整体作为一个创作的一部分了，已经是。后面呢，我就开始逐步随着自己的行程，其实诉说了更多的国家了，就不光是中东地区，它越来越贴合我自己日常的生活了。嗯，因为我在做播客的过程中，也反思到自己的一个行为，就是我越来越注重现实体验。这也、个、是去年一整年在国外行走的时候，我很深的一个一个感觉。其实我以前也经常会不断的出国，我甚至于二零一九年出国的频次，还有看那个飞机的里程数，要比去年二零二二年看起来很夸张，到处走的那么一年还要多。但是像这样一整个时间段在国外，然后也不是一个定居的方式，也不是一个留学生的方式，就是总的来说，就是我不是固定在一个国家内生活一段时间，而是不断的需要换地方，不断的跟着自己的一些。可能只是一瞬间的冲动，或者说，是策划很久的想要去的一个目的地，在基于这些事情之上，走了很多国家，然后线路看起来也很奇特，没有一个所谓的直接的线。然后呢，在这样的过程中，我也发现打乱这些次序，打乱这些所谓的连接，可能今天还在北美洲，明天就去了亚洲的中东地区。可能又从中东返回欧洲，然后又直接又去到非洲，然后非洲之后呢，可能又经过欧洲，又去了南美洲，甚至于从南美洲又去了大洋洲，呃，就这样来回的走，没有一个很强烈的逻辑。这种打碎的情况下，反而能够用更平的视角去看待这个世界，因为它没有一个主线去贯穿，就不像，比方说我们有时候走一些线路，最简单说吧，比方说走一下丝绸之路，你是有一个很强的目的性，或者有一个很强的贯穿性的。然而，我去年那种走的方式是没有这样的贯穿性的。我只是按区域去看待这个世界。正因为这样打碎的走了一大圈之后，我还是发现获得了一个很整体的对整个世界的一个感受。后边呢，我就希望通过我的这个播客，能够给大家带来看待这个世界更多的一种可能性。因为整个世界它不止一面，正是因为这些所谓的样本、所谓的这些记录，然后所谓的这些。过往和现实的体验，我也希望大家通过我这个小小的博客看待整个世界的视野也不止一面虽然我录博客可能也比较主观了，它只是代表我自己的一些看到的东西，然后大家可以基于我再通过自己的一些现实体验去获得一个属于自己的结论。到了后边，我觉得我博客的这个样本性可能也就丰富了起来，因为它不止于中东了嘛。再往后呢，我也就是更希望录更多的国家，然后更多的面，然后能更多的还原这个世界不同的一种触感吧。这样呢，也许大家会通过这个小小的博客，可能对这个世界继续充满热情。然后呢，在不断探索世界的过程中，其实也可以更好的去回看中国，就是我们生活的那片土地。因为我们能够对比的信息会越来越多，然后我们获得的感知会越来越多，这样呢，回过头来看待自己也就会更加的清晰一些啊、哦。然后这边再补充一点，就是我在国内的时候，我也会录制一些跟国内相关的内容，这些内容呢，好像反而跟大多数人能产生更多的共鸣，然后也能产生更多的讨论。这些无论对于大家来说，还是对于我自己来说，其实都是好事儿。因为这些内容跟我们每个人贴的会更近，它不像国外的一些内容，可能有些时候大家是没有现实体验的，有些国家大家没有去过，然后对那边也完全不了解。但是国内就不一样，我们每个人其实都有自己的发言权，我们每个人都是经历过它那个时代的变化的，每个人都能够参与其中。所以，禁止携带最早的时候是基于一些世界的边缘国家。再往后的时候，他可能就与我自己会越来越贴近，与我的行程、与我的生活越来越贴近。无论我在哪儿，我都会尽量最及时的把自己的感受和观察以播客的形式去向大家诉说。希望大家持续的去关注“禁止携带”。虽然说了这么多，我还是希望通过这场番外节目向大家表示感谢。这整年我播客录了。多少期？二十多，不到三十期，哎，其实也可以，差不多是一周多一更了嘛，更新频率还行，一年也就五十二个星期嘛，嗯，行吧，半个月一更吧，嗯，跟我最初的想周更是出入比较大，因为确实有时候比较忙，这个忙倒并不是说我没有时间去录播客，嗯，只是精力不太够，因为有的时候，尤其是开一整天车回到酒店之后，确实一点都不想动、啊嗯，所以还请大家包容和原谅。然后呢，很感谢大家的支持和陪伴，很多时候我都非常的感动。也希望大家多多的给我提意见，多参与每一期内容的评论，因为正如我上期所说，每一期的评论和它的内容这两部分合起来才是一个完整的作品。最后呢，也希望大家在全平台去进行支持。我是以小宇宙为主去发布博客。然后同时呢，在苹果的 Podcast， 还有 Spotify， 还有好像还有谷歌，谷歌的那个博客吧，反正就很多地儿其实都能搜得着。无论从哪个角度去搜着禁止携带那些形式上的东西都不重要，重要的还是我说的这些内容，我的声音可以与你产生一种连接，我觉得这样就足够了。这些内容很短，然后我也不想说太多的东西，因为这是番外嘛，然后不用去做过多的阐述，主要就是向大家表示感谢。嗯，结尾音乐呢，因为我在冰岛，然后之前我有一期番外也说过，我在冰岛很喜欢的一个本土乐队叫 Sigur Ros。嗯，就在我出发前没多久，可能前一两个月吧 ，Sigur Ros 刚出了一张新专辑，他那个专辑的名字。其实就是数字八代表他的第八张专辑，我就选里面的一首歌作为这期的结,结尾音乐。嗯，他这张新专辑其实听起来跟之前早期的专辑的风格是比较像的。嗯，我看到一些乐评人写就说，好像他显得一成不变，但其实对于我自己来说，尤其是身处冰岛刚走了一圈，在一些我认为很棒的自然景色之中，重新听到那种最初的一种声音的时候。那份初识这个乐队的某种情境，或者说是某种含在里面的感动，就重新又回到了这个很现实的感觉之中。好，那么这期节目就到这里。我在之后还是会尽可能的去比较勤快的更新我的播客，因为这后半年可能我都会一直在外面接着走，还是有很多内容会向大家去诉说，然后也希望大家随着我的这个播客继续去观看世界。谢谢大家。